0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жить за смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
1: Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
0: Здесь мы рассуждаем о самых разных странах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
1: На наш взгляд, на многие вопросы нет однозначного ответа, поэтому наша цель здесь — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
0: И сегодня у микрофона Алексей Шириков
1: и Наталья Кокорина.
0: В первом выпуске мы решили поговорить о том, что вообще такое христианская осознанность. Дело в том, что изначально мы строили наш проект именно вокруг этого слова. Наш первый марафон назывался «Пост со смыслом», и мы говорили про осознанное прохождение поста. И нам часто задавали вопрос о том, а что же вы понимаете под термином осознанность? Собственно, ровно о нашем понимании осознанности и о том, чем отличается христианская осознанность от осознанности светской, о том, какие ценности входят в понятие осознанности, мы и будем говорить сегодня. И в начале нашего подкаста я бы предложил разобраться вообще с пониманием термина осознанность. Наташа, как ты думаешь, что такое осознанность? Как ты определяешь этот термин?
1: Я для себя определяю осознанность как такое четкое понимание, зачем я совершаю те или иные действия, делаю те или иные выборы в своей жизни. То есть для меня, прежде всего, осознанность — это ответ на вопрос «зачем?». Хотя также я ну, понимаю, что это слово сейчас очень много граней, да и не только сейчас, в целом много граней, много разных значений, очень многое зависит от контекста, где это используется, то есть слово действительно довольно-таки заезжено на данный момент, но тем не менее для меня оно не утрачивает свои ценности, вот свои ценности, которые я уже озвучила, да, как осознанность в плане выбора, в плане принятия решений, и для меня это во многом определяет подход к жизни, поэтому да, вот осознанность для меня про это.
0: Я бы наверное, добавил еще, как любитель этимологии, что слово «осознанность» восходит вообще к корню знания, а знание, оно родственно, ну не этимологически родственно, это синонимично слову «ведание», да? и тут мы можем провести параллель осознанности с совестью, сознание, совесть, осознание и ну как бы совестливый подход. В какой-то мере осознанность, мне кажется, довольно хорошо раскрывается, когда мы используем вот такое такое прочтение термина, потому что, по сути, мы можем говорить о таком совестливом, то есть ответственном подходе к разным частям жизни и к нашему внутреннему миру в том числе.
1: Да, кстати, и мне кажется, что это... ну... Созвучно и моему пониманию тоже, и как бы в какой-то мере это его обогащает, придавая как раз тот самый христианский контекст, про который мы уже немножко заикнулись в самом начале, потому что вот это не просто ответ на вопрос «зачем?», Да, но ответ в контексте совести, а совесть для христианина во многом определяется христианскими ценностями, евангельскими основами да, и здесь получается такая очень объемная, мне кажется, и очень целостная картинка.
0: И еще, когда говорят об осознанности, часто звучит фраза о том, что осознанность – это про нахождение в настоящем моменте, жизнь в моменте, жизнь здесь и сейчас. Конечно, термины тоже заезжены, но мы об этом еще поговорим чуть позже. Давай пока разберемся вообще, что такое жить здесь и сейчас и зачем это нужно.
1: Слушай, знаешь, ну вот для меня э, жить здесь и сейчас – это, наверное, про то, чтобы не жить на автопилоте, опять же. Да? Я Для меня такой важный критерий, э, как я, когда я прямо чувствую, что я вывалилась из э, вот этого осознанного проживания действительности – это когда я ловлю себя на том, что, например, я не заметила, как сменилось, сменяются сезоны. Ну, не то чтобы я не заметила, что лето наступило, да, конечно, не до такой степени. Хотя, когда были периоды у меня в жизни, когда действительно и такие значительные перемены происходили как-то мимо меня, вот. Но, например, выходишь из дома и понимаешь, что, не знаю, ты пропустил сезон цветения сирени. То есть то есть, она цвела, и вроде бы где-то мелькали запахи, да? но ты как-то это не ощутил, не осознал. И вот для меня лови мгновение, ты прекрасно, да, вот это прожить в моменте, это замечать происходящее вокруг, замечать там и на уровне каких-то сенсорных ощущений, и на уровне, наверное, также тех мыслей, которые отрождают во мне, тех чувств, которые отрождают во мне. Это то, что помогает, наверное, вынырнуть из вечной такой планерки в голове, когда ты либо рефлексируешь, потому что уже был в прошлом, либо ты планируешь или как-то продумываешь, как тебе лучше построить свое будущее, будь то ближнее или дальнее. Вот «Жизнь в моменте» для меня во многом про это.
0: Как ты думаешь, вообще можно жить в моменте постоянно? Или все равно это, ну скажем, лишь какие-то отдельные элементы нашей действительности?
1: Слушай, наверное, смотря в какой степени. Вот э, мне кажется, что э, совсем исключить рефлексию о прошлом и планирование будущего, ну, невозможно и неправильно. Нет, ладно, допустим, может быть и возможно для кого-то, но для меня это точно ну, не рабочий подход, ну, тем более я человек, который вообще любит говорить про планирование и стратегию. Конечно, мне, мне кажется, важно намечать себе какие-то векторы движения, соответственно, думать о будущем, да, и анализировать прошлое. И, например, даже же христианская жизнь, она в том числе ориентирована и на эти тоже как-то виды деятельности, что ли, потому что, ну, самый такой простой пример, когда мы готовимся к исповеди, мы анализируем свое прошлое, да, свои поступки, когда мы, не знаю, планируем подготовиться к причастию, но это такие очень прям вот, ну, можно сказать, в какой-то мере бытовые примеры, да, когда мы готовимся к причастию, мы планируем будущее, потому что мы к нему как-то готовимся, да, поэтому в полной мере нет, я думаю, а ты что думаешь? У тебя ну, да, для, меня, наверное,
0: для меня, наверное, тоже. Я, я понимаю, что в последнее время для... вообще жизнь здесь, сейчас мне дается сложно, потому что э, как-то все очень сильно уходит в элементы планирования, размышления о будущем или размышления о новостях, которые постоянно э, занимают большую часть инфополя сегодня. (связь) И с другой стороны, да, даже если мы пытаемся выстроить какую-то идеальную картину этого пребывания здесь и сейчас, то ну, может быть какие-нибудь монахи, которые выбирают э э э своим жизненным путем уход от мира, но при этом уход не в монастырь. Замечу я, потому что монастырей и планирование, и да. какие-то заботы, они все равно присутствуют в большой степени. А вот это, я говорю про монашество такое, древнее, где уходит в пустыню и действительно практически не заботятся не о том, что им есть завтра, не о том, что было вчера, а стараются быть в настоящем времени, опять же, да, в моменте заезженное слово, что его произносишь. Э, Чувствуешь э, себя
1: как-то неловко, э... да? Ага.
0: Да, но ну мы сейчас до этого дойдем. Вот, для монахов, может быть, это еще и возможно, но для людей, живущих в миру, скорее нет. И поэтому я думаю, что, наверное, осознанность – это во многом про то, чтобы уметь контролировать. Вот сейчас я хочу, и я понимаю, что мне нужно, я понимаю, что это важно делать регулярно, побыть здесь сейчас, Сейчас я иду по улице, да, и я хочу только идти по улице, а сегодня, наверное, я иду по улице, и я хочу в это время послушать аудиокнигу и быть в аудиокниге. И, опять же, да, это не значит, что нужно всегда, там, идя по улице, идти по улице. Нет, мне кажется, нужно просто уметь себе отдавать отчет. Это мой выбор или это просто привычка, которая меня контролирует.
1: Да, и мне еще кажется, знаешь, что важно находить какой-то свой оптимальный баланс. Здесь я не могу сказать, что можно дать какой-то универсальный рецепт, что типа вот вы там 30% времени должны быть в моменте, а вот 70% вы можете значит, поделить 35 на прошлое, 35 на будущее. Вот, Я думаю, что такой рецепт здесь вряд ли был бы уместен, но найти для себя некий баланс, чтобы вот это осознание себя в моменте, да, вот сверка с реальностью, мне еще очень нравится это это понятие, сверка с реальности, чтобы это присутствовало в жизни регулярно. Опять же, что кроется за этим понятием регулярно? Ну, наверное, для меня это значит каждый день хотя бы немного, возвращать себя в этот этот самый момент э, на уровне ощущений сенсорных или на уровне каких-то, размышлений и чувств вот, того, что вокруг меня происходит или что внутри меня происходит какие-то может быть эмоции еще что-то ну, не знаю физические ощущения там как я себя чувствую горячо в смысле жарко холодно и так далее чтобы вот это это было в нашей жизни и также была была какая-то и рефлексия и был также и взгляд в будущее такой не ну, скажем, не только на уровне паники на фоне, опять же, тревожных каких-то, тревожной повестки или просто неуверенности в завтрашнем дне, что тоже очень часто добавляет, ну, выбивает, на самом деле, из такого, из равновесия.
0: Ну и вообще, вот смотри, мы уже не раз спотыкались с тобой, когда говорили об осознанности на забитости и избитости этих терминов. Сегодня из любого утюга, из любого аккаунта, в разных соцсетях звучит этот призыв, что нужно жить настоящим, наслаждаться моментом, быть здесь сейчас. И порой за этим стоит такая, ну, иногда стоит полная безответственность. И вот получается, что то, о чем мы говорим, во многом дискредитировано. Имеет ли смысл, как думаешь, оставаться вообще в рамках этой повестки, в рамках этих терминов, или она настолько себя дискредитировала, что уже не отмыть?
1: Ну, вообще, честно признаюсь, у меня были сомнения на этот счет, потому что когда мы только начинали проект и выбирали для себя вот это понятие осознанности как такой мейнстрим, да, как определяющий для темы нашего проекта, это еще не было настолько широко распространено и, по крайней мере, настолько заезжено вот и вдоль и поперек, как... На протяжении лет существования проекта проблема эта стала нарастать, и в какой-то момент я прям сильно запереживала, думаю, может быть, надо что-то менять, надо как-то менять формулировки. Но потом я подумала, я люблю вдохновляться примером древних христиан. А древние христиане, они как бы не так, чтобы все отвергали, от всего отказывались, они очень часто брали какие-то, явления, понятия, там, образы, которые существовали в мире вокруг них и использовались далеко не всегда в очень благочестивом даже ключе. Но они их переосмысляли с христианской точки зрения давали старой форме новое наполнение, и это работало. И мне кажется, в какой-то мере, громко, наверное, прозвучит, я вижу нашу миссию в том числе в том, чтобы вот эти понятия, чтобы они жили, чтобы сохранялась здоровая альтернатива. Я не говорю, что мы единственные, кто сохраняет здоровую альтернативу. Конечно, нет, есть еще масса прекрасных проектов, и и нехристианских тоже, которые ну, как-то красиво говорят об осознанности. Но вот чтобы такая альтернатива существовала и в том числе и в христианском контексте, для меня в этом есть ценность. Уж не знаю, хватит ли у нас на это сил и возможностей, но очень бы хотелось попытаться.
0: Да, ну и я бы здесь добавил тоже пример любимого, любимого мной апостола Павла, который очень широко известен, который я постоянно привожу везде: когда он приходит в Ариапак, в языческое ну, в общем место, где язычество господствует и доминирует, место, которое называется как холм Ареса Бога войны. И видит множество языческих статуй, языческих жертвников языческим богам. По идее, да, можно тоже сказать, что нужно все это отбросить, потому что уж это значительно больше опорочено, чем нынешнее понятие осознанности. И однако же апостол Павел начинает свою проповедь с того, что по всему вижу, что вы люди набожные. То есть он подчеркивает то хорошее, что он видит в этой культуре. То есть и нам тоже то самое можно делать, да, что э, да. по всему видно, что люди заботятся о том, чтобы э, жить в настоящем. И дальше он вообще жертвенник неведомому Богу говорит о том, что а вот этот неведомый Бог и есть тот Христос. Хотя очевидно, что ничего хорошего Афинин, не, не закладывали в этот жертвенник с точки зрения христианской. Поэтому да, это такая практика, я думаю, что очень важная для христиан и очень, к сожалению, часто... Я бы сказал, утраченное, потому что у нас как-то любят зачастую бороться с тем, что непонятно, с тем, что кажется чуждым, а не пытаться вычленить что-то хорошее и применить к себе. Это вот буквально, я сейчас провожу занятия в программе Московского долголетия, и там в комментариях мне написали, что вот у нас сейчас молодежь подвержена западному влиянию, и это так разрушительно на нее действует. А я думаю о том, что. Ну, постоянно пенять на то, что чужое влияние плохо, это бессмысленно. Это тем еще и более, про перекладывание
1: что... ответственности, извини, что я тебя перебиваю. Да. Так, типа вот, Тех. ну как бы мы-то хорошие, а вот там бесы или западное влияние, или восточное влияние, или какое-нибудь там пингвинское влияние, оно нас портит, а мы-то вообще хорошие. Как бы.
0: Да, тем более, что Уж если мы говорим про нынешний Запад, то это далеко не тот языческий мир, который окружал апостола Павла. И пусть там, может быть, на практике и делается что-то, что чуждо христианству, но делается все это из идеи свободы, любви. И сами принципы мы можем сказать, как апостол Павел можем сказать, смотрите, да, по всему вижу, что вы люди, стремящиеся к свободе любви, а вот истинную свободу и любовь Мы вам и проповедуем. Вот
1: здесь, да. Я, кстати, сейчас тоже вспомнила про вот этот пример с жертвником неведомого Бога. Я вспомнила тоже пример из разряда образов. Вообще, в целом, мне кажется, вот эта проблема, когда вот этот страх перед какими-то понятиями, да, не знаю, будь то осознанность, не знаю, или... Еще проблема да, с понятием медитации, или с этим термином жить в моменте. Это когда она, ну, то есть она связана в том числе с тем, что значение самих терминов оно завышено и символов оно завышено. То есть им как будто бы при, придается самостоятельная какая-то роль, какая-то иногда даже Около магической. Мне кажется, за этим уже скорее какая-то эзотерика стоит под соусом христианства. И опять же, если обращаться к моим любимым древним христианам, какие были древние символы Христа? Вот Один из самых поразительных ну, для меня в свое время был, что одним из символов Христа было изображение Диониса. Mm-hmm. Это на минуточку один из самых вообще mm-hmm. разнузданных и развратных богов древнего мира, как вообще соотнести это с Христом. Но христиане умудрились найти в этом контексте что-то и развернуть это. И более того, вот образ страшного суда и образ второго пришествия, который христианами воспринималось как не как страшный суд, а как великий суд, как радостное событие, он подавался через изображение, аллегорическое изображение да? Вообще как бы ну, рядом не стоявшее, да, противоречащие полностью христианству явление, казалось бы. Но христиане смогли найти там зерно и грамотно его использовать, а не просто отмести эти образы. Поэтому вот для меня в этом есть много красоты. Это сложно, но это очень здорово. Но знаешь, вот я хотела... А, а-га. да, прошу, прощения. Хотел
0: добавить к твоей мысли о том, что э, люди думают о том, что слово само по себе имеет какую-то ценность и значение, а о том, что мне кажется, что такие пережитки э, древнего мышления, когда действительно было представление о том, что слово — это такая эманация сущности. И... Да ну, некое истечение сущности, и между именем и сущностью есть неразрывная связь. Отсюда все заклинания, отсюда вся необходимость знать истинное имя, там, имя в крещении, которое нельзя никому рассказывать. Но, по сути, мы, как христиане, ну, и как люди 21 века уже прекрасно понимаем, что имя — это случайный зачастую набор звуков, который нужен для того, чтобы просто описать ту реальность, которая вокруг нас. И к, непосредственно к этой реальности ну, имя не имеет отношения. И все зависит от того, какой смысл мы вложим в это слово.
1: Ну да. да, и действительно часто говорят, что язык, он определяет мышление, и в этом ну, есть тоже правда, но он определяет все равно в рамках того культурного mm-hmm. контекста, где, этот, где человек этот язык усвоил. Потому что одни не зря же ну, одинаково звучащие слова в разных языках могут означать совершенно разные вещи, и образы, вот как мы с тобой уже привели mm-hmm. два примера, они просто в разных контекстах могут прямо противоположные означать, и это тоже имеет место быть. Знаешь, да. что, что хотела, mm-hmm. далее, спросить у тебя, вот мы сейчас с тобой так плавно перешли к теме, не просто осознанности, а христианского вот этого контекста, да, (кười) и мы, ну, понятно, что поскольку проект у нас христианский и сами мы христиане, мы не можем смотреть на осознанность с каких-то именно практически, да, с каких-то других позиций, там, с эзотерической, какой-нибудь восточных религий и так далее, там она тоже существует. Но вот в чем же все-таки специфика христианской осознанности? Потому что действительно очень часто происходит подмена понятий и можно, ну, если говорить об осознанности вне контекста, то э, можно действительно забрести, ну, не туда, для христианина определенные риски в этом есть. И вот как, как бы ты мог вот объяснить, вот, в чем специфика христианской? Как нащупать эту грань, да? как не, не пойматься на ненужную удочку?
0: Ну, смотри, я думаю, здесь есть два аспекта. С одной стороны, когда мы говорим про осознанность как пребывание в настоящем, то тут, наверное, особенность христианства будет лишь в том, что мы понимаем, что за всем этим настоящим стоит Бог, что за тишиной прекрасного вечера, за красотой звездного неба, за собственным нашим дыханием дышит Бог. И мы, понимая это, соответственно, уже будем делать практики осознанности, исходя во многом из желания приблизиться к Богу, из желания почувствовать вот это единство с Ним. А второй аспект – это аспект, который касается осознанности как совестливого подхода к разным сторонам жизни и понимания ответа на вопрос, зачем я это делаю. И тут я думаю, что как раз-таки христианство будет играть очень большую роль, потому что ну, осознанный может быть и атеист, осознанным может быть и буддист, и ну, буддист, да, тем более, учитывая, что практики осознанности многие... Да, особенности осознанной. И там мусульманин, кто угодно может быть осознанным, потому что... Но при этом, да, для него плод этой осознанности будет совершенно разный. Потому что если я отвечаю на вопрос, зачем я не ем свинину, грубо говоря, Uh, там, у буддиста, очевидно, такой ответ будет один, у мусульманина другой, у православного третий. И uh, все это будет связано с его представлением о Боге, с его верой, с uh, его uh, религией. И поэтому здесь христианство будет uh, как бы um, опорой, на которой становится осознанность. Uh, вот такие два аспекта я бы выделил, может, что добавишь.
1: И знаешь, мне кажется, еще хри- христианство очень здесь важную роль играет. Вот в, этом, в этой второй части особенности, которая, которая у меня первая, <laughs> про выборы, да, она, как бы, создает те самые критерии, потому что. Осознанность как явление, да, знать э, свой ответ на вопрос «зачем?», э, это все классно, понятно, но возникает следующий вопрос здесь, а, ну, а на что опираться при, том, что, при формулировке этого ответа, да, когда, в, в, во время поисков ответа, да, на что опираться? Понятно, на какие-то свои внутренние ощущения, а что еще? А есть ли еще какие-то? И вот здесь, мне кажется, будет очень большая разница между людьми разных мировоззрений, в том числе разных религиозных мировоззрений или вне религиозных. И опоры будут совершенно разные, и и выборы будут зачастую тоже где-то прямо противоположные. При этом они будут осознаны. осознаны. Они будут осознаны, да, они не будут механические, но они будут очень разные. И знаешь, когда ты говорил про «здесь и сейчас», про то, что вот в этом присутствии, да, для кого-то будет просто я и мир, там, для кого-то я и Вселенная очень сейчас популярная, да, формулировка, то здесь для христианина будет я и Бог, и причем не просто я и Бог, а конкретно Бог «Троица», Отлично. да, Христос, да, личность, личность, конкретная личность. И еще мне, знаешь, какой момент пришел в голову интересный? Вот, по крайней мере, из того, что я вижу, как сейчас используется терминология осознанности и там вот эти понятия практик осознанности, я часто вижу, что за пропагандой, не в плохом смысле слова, просто пропагандой, да, за популяризацией этих практик стоит подсознательное желание управлять реальностью, то есть влиять на реальность, то есть, вот я сейчас соединюсь со Вселенной и получу, там, mm-hmm. не знаю, запущу какие-то сигналы куда-то, сформирую нужное энергетическое поле, я такие формулировки mm-hmm. просто слышу. И вот тогда, тогда все заработает, откроется, там, не знаю, денежный поток, не знаю... Магия,
0: в общем, магия древняя.
1: Да, любовный поток, но это подается, нет, это не магия, ну, как бы, то, что я слышу, да, я, я, да, в этом много магизма, на мой взгляд, но вот и здесь, мне кажется, для христиан тоже это такой красный флаг, вот, когда речь идет о таком, о таком желании не просто быть с Богом, да, а быть в этом мире прекрасном, который создал Бог, там, как-то м, проявлять любовь к ближнему и к Богу, а управлять реальностью, соз- сделать что-то, ради, чтобы вот за это ну, не знаю, открыть тот самый не знаю, денежный поток, отношений поток, еще какой-нибудь поток. Но мне кажется ли тебе, что вот как, как бы все это так коринжово не звучало, а есть в этом что-то тревожное и для христиан вот при всем противоречии вот это вот Тревожие. желание управлять реальностью.
0: Желание управлять но, реальность?
1: Да, вот мы говорим: когда мы говорим о людях, которые увлекаются какими-то эзотерическими течениями, какими-то восточными культами, ну даже больше, наверное, эзотерическими, магическими, вот этими очень сейчас распространенными течениями, мы мы видим вот это желание, не знаю, там, наклеить картинки на карту желаний, причем классный психологический инструмент, карта желаний, но мы видим, что часто на это смотрят как на какой-то реально околомагический инструмент, теперь я наклею, да, и все будет. И здесь мы эту магию четко видим, то есть мы так, так очень осознанно понимаем, что эта осознанность, вот эта осознанность не про нас, да, но в то же время, когда я вот это сейчас все проговариваю, я так с некоторым дискомфортом ощущаю, что вообще подобные стремления, они есть внутри христианства тоже. Другое дело, что они для меня не про настоящее христианство, но они
0: есть. Ну да, потому что магическое мышление, оно характерно для разных людей, и учитывая, что у нас сколько там, 70% 70 православных из них только 50% верят в Бога. Ну, не 50, там, может, но больше.
1: Ну, там, да, в общем, статистика забавная такая вот.
0: Да, а в реальности там Евангелие читают условно 10%. Тут, в общем-то, ничего удивительного нет, но проблема, конечно, в том, что и среди тех, кто читает Евангелие, можно найти людей, которые воспринимают Бога как некий механизм по исполнению желаний.
1: Да, вот я об этом. И мне кажется, в этом контексте, кстати, вот это вот, явление христианской осознанности, да, осознанность по-христиански, осознанный подход к христианству, они тоже важны сегодня, наверное, и всегда, но сегодня, я просто живу сегодня и чувствую это про, про наше время, да? они важны не только, чтобы как-то не потеряться вот в этих, во многообразии течений внешних каких-то, но и в для того, они, ну вот это вот важно, чтобы внутри, внутри церковного мира, церковной жизни, христианской жизни тоже как-то вот, этот, вот эту грань опасную не переходить, не, впадать, не превращать Бога реально в просто ну, какого-то волшебника, от которого мы просто ждем каких-то плюшек и все.
0: Да, но при этом в хорошем смысле осознанность, конечно, мне кажется, в Евангелии очень укоренена, потому что и призывы не заботиться о негрядущем достаточно каждому дню его заботы абсолютно про осознанность, и призывы там посмотреть на лилии, полевые, на ласточек, которые тоже не заботятся о том, да. о что одеться и что есть тоже про ту же осознанность. А если мы говорим про осознанность как понимание смыслов, то тут э, Евангелие тоже нам поможет, поскольку э, и апостол Петр, кажется, да, призывает христиан быть готовым дать отчет о своем уповании, то есть э, понимать, на что мы опираемся, на что мы надеемся, и иметь возможность это сформулировать. Так что это глубоко, евангельские, глубоко евангельское понятие и тема. Но вот что еще я хотел бы э, в, на, в рамках нашей беседы сформулировать. Мы обещали для наших слушателей сформулировать ценности, которые мы видим внутри христианской осознанности. На что, на что собственно, мы опираемся? Вот мы сейчас поговорили да, о том, что христианин в своих выборах опирается на какие-то ценности. Предлагаю начать тебе с формулировки тех ценностей, которые мы выделяем и которые, естественно, лежат в основе и нашего собственного проекта.
1: Хорошо, смотри, я, наверное, начну с ценностей, которые для меня определяющие. и вообще, кстати, прежде чем начать, скажу, что ценности это во многом для меня уже про то, как, да, ну, то, что когда мы говорим об осознанности, это, ну, да, это важно, важно делать осознанные выборы, быть в настоя... не забывать быть настоящим регулярно, но резонно услышать на это вопросы, и мне часто самой в таких беседах хочется спросить, ну, все красиво вы говорите, ребята, а делать что? Вот что мне делать конкретно? Вот. Скажите, пожалуйста. И мы, конечно, не скажем, с одной стороны, потому что же только вам решает, что вам делать. Вот. Но мы можем поделиться тем, что, что отзывается нам в плане вот этой механики, да, в плане тех действий, которые э, помогают. И, на, и это во многом вот про ценности. Да. Что делать? Опираться в этих выборах на определенные ценности. Ну, вот ты уже сказал про Евангелие, про Священное Писание в целом, да, Нового Завета особенно. И если продолжать про ценности, то вот моя ключевая ценность, пожалуй, это свобода. Я не сразу это поняла. Когда поняла, очень удивилась. Мне вообще казалось, что я про другое. Но вот сейчас, анализируя даже какие-то свои прошлые выборы, и уж тем более текущие, я понимаю, что свобода очень большую роль для меня играет. Другой вопрос, что что за за этим понятием стоит. Все ценности, которые мы сейчас, мне кажется, назовем, это очень широкие понятия, и в них есть самые разные стороны медалей. И вот я знаю, что эта ценность тебе тоже созвучна. Как вот ты для себя определяешь, где свобода, скажем, хорошая условно, а где свобода плохая? Потому что часто, когда говоришь про свободу, сразу это смеется, хм, значит, можно творить все, что угодно. Вот для тебя свобода – это творить все, что угодно, или что?
0: Хороший вопрос. Я бы сказал, наверное, что э, самый глубокий, конечно. С, э, я помню, что в девятом классе вообще я писал сочинение, которое называлось «Свобода – это рабство». Э, по вот. Ору. А, но, собственно, в определенный... то есть я... Э, показывал там, что смысл э, вот этого тезиса Орвела он э, не только в переворачивании термина свободы, но и в определенный, ну, определенный смысл в этом действительно есть, потому что мы не можем быть абсолютно свободными, мы всегда выбираем что-то, чему мы подчиняемся. Отчасти я с этим соглашусь, поэтому я, собственно, с этого и начал. И для христианина свобода, как я там приходил к выводу, это подчиненность Богу, согласие Его воли с волей Божией. И я бы здесь даже не сказал... Мне не нравится в этом контексте термин «послушание», потому что мне кажется, что это не столько послушание, сколько свободный выбор — быть рядом с Богом. Ну и в самом высоком смысле, наверное, свобода — это свобода внутренняя, свобода от... Ähm, привязанностей ähm страстных, да, от э, греховных привязанностей. А, свобода для того, чтобы э, быть рядом с Богом. Но при этом, конечно, да, мы никогда не сможем до конца достичь этой свободы, потому что мы все равно будем всегда привязаны, ну как минимум, к еде, пока мы живы, э, потому что полностью голодать мы не сможем, к тем или иным вещам мы все равно останемся привязаны. Но все равно, э, когда, наверное, апостол Павел пишет, что умеешь жить в скудости, умеешь жить и в изобилии, вот... Примерно про такую свободу в самом высоком смысле я и говорю. Для меня это, наверное, основная ценность. При этом, ну, конечно, если говорить уже на таком более бытовом уровне, я бы бы все-таки не противопоставлял свободу внешних своих действий. Uh-huh. Вот этой внутренней свободе. Потому что очень часто тоже такая манипуляция возникает, что ну, на самом деле вот, христианская свобода – это не про то, чтобы делать, что хочешь, а про то, чтобы послушаться Богу. Но мне кажется, что здесь э, эти вещи зачастую идут рядом. «Люби Бога и делай, что хочешь», да, говорит блаженный Августин. Вот, вот, наверное, эта формулировка здесь очень хорошо подходит. И вот здесь, наверное, граница своей свободы — это то, как э, ты тоже, как ты говорила, что э, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Понятно, что это не твоя цитата, но в недавнем нашем разговоре ровно ты ее и называла.
1: Да-да, и я еще, знаешь, о чем подумала? Что вот ты сказал про разница для тебя свободы и послушания, да, действительно, любая свобода, мне кажется, она все равно имеет какие-то рамки, и уже тогда возникает такой философский вопрос, ну, значит, это не свобода, вот, наверное, для меня, да, и как, мне кажется, мы мыслим это в нашем проекте, свобода — это не про то, чтобы вообще не иметь рамок, да, это, во-первых, вот это вот критерий, что свобода... Одного заканчивается там, где начинается свобода другого, но чаще всего, по крайней мере. Да? Бывают, конечно, исключения, там, типа когда речь идет об Уголовном кодексе и так далее, но в большинстве случаев мы все-таки не берем сейчас какие-то крайние истории. Вот. И второй момент, что. Да, мы имеем определенные рамки, и если мы христиане, у нас Евангелие в том числе задает нам какие-то рамки, но их можно воспринимать как клетку, да, а можно их воспринимать как ну, уютную комнату, в которой я сейчас сижу, как пространство безопасности, еще об этом поговорим. да. Но где здесь для меня свобода? В том, что я имею право и возможность, имею смелость выбрать... Ну, то есть эти рамки, да, я сама выбираю, следовать им или нет. И даже если мы говорим о послушании, например, в таком монашеском, отшельническом, даже каком-то скидском понимании, то здесь для меня может присутствовать свобода, может и не присутствовать, смотря как там все сложилось. Но свобода здесь для меня будет в том, что послушник сам выбирает отказаться от этой свободы и подчинить себя духовнику, если это именно такой выбор, да, а не насильное подчинение, что тоже ну, бывает. Вот. поэтому для меня вот еще вот такие вот грани этой свободы, они имеют место, и во многом я хотела вот что добавить, что почему, мне кажется, есть некий такой страх вот этого понятия свободы, что значит все, значит, ну, как, нет-нет-нет, нужно обязательно ограничения какие-то иметь, потому что свобода подразумевает очень большую ответственность, она накладывает большую ответственность, как это ни странно. Та же свобода делать выбор, ну, когда за тебя сделал выбор кто-то другой, если вдруг этот выбор неправильный, то... Другой и виноват. По крайней мере, психологически очень это добавляет комфорта определенного Когда ты даешь себе свободу сделать выбор сам, ты полностью отвечаешь за него перед собой, перед Богом и зачастую перед людьми.
0: Ну и вот в этом, да. Я как раз добавил бы, что еще одно понимание свободы, которое я считаю все-таки для себя важным, это иметь возможность делать то, что я считаю важным, думать так, как я считаю правильным. Uh, и здесь, вне всяких сомнений, необходима некая, некоторая скромность в понимании того, что uh, мое мышление ограничено. И uh, если я так считаю правильным, это не значит, что все должны считать правильным, и что все христианство должно быть именно таким. Но при этом возможность мыслить вот так, как я мыслю, это тоже про свободу. потому что. Uh, но при этом еще я хотел заострить внимание на том, что, по сути, свобода, ну, в свободу мы можем только верить. Вот мы говорили, да, и о том, что свобода это равствия, и сегодня много говорится о том, что а вообще свободу ли мы с биологической точки зрения, насколько мы там предопределены нашими, нашим воспитанием, нашим характером, нашими биологическими процессами. Но христианство — это во многом вера в то, что человек свободен. Это один из основных принципов, на которых держится вообще вся христианская система. Ну, и я бы Перешел дальше к следующей ценности, которую я хотел подчеркнуть. Мне кажется, что свобода очень близко стоит к открытости, к новому. Потому что если я свободен, да, я буду искать, я буду смотреть на разные стороны жизни и вычленять из них то, что мне важно. И это... Мы уже затрагивали, да, когда говорили про осознанность и про то, что это слово опорочено. Тот принцип, который здесь выделяем. Мы, как христиане, должны быть открыты к тому, что есть вокруг нас. И если бы христианство таким не было, а оно, собственно, стояло перед этим выбором, перед этой проблемой, ведь спор ранних христиан о том, стоит ли обращаться к язычникам или не стоит, это спор о многом про открытость к новому. И в этом споре побеждает традиция, которая открыта. И, к сожалению, ну, а может быть, к счастью, да, у всех процессов есть и плюсы, и минусы. Потом нередко побеждает практика закрытости в ракушке, но все равно мы видим, что процесс открытости неизбежно господствует в истории. И вот это та ценность, которая и мне важна, и важна нашему проекту. И мне кажется, она очень хорошо отвлекается принципом христианской осознанности.
1: И мне вообще кажется, что если бы христианство изначально, да, вот, не пошло по пути открытости к новому, ну, довольно рано не выбрало бы этот путь, оно, вероятно, было бы причинно на то, чтобы быть некой такой маргинальной сектой и вообще, ну, не факт, что это было бы жизнеспособное явление. Мне кажется. Не не просто так эта открытость к новому была свойственна ну, почти с самого начала, а во многом, наверное, даже с самого начала. Просто да, споры были, понятно, размышления ну, разных отцов церкви, они они были. Но в целом, если посмотреть на действие, как как жило христианство, оно оно постоянно перестраивалось в зависимости от каких-то событий, происходящих в окружающем мире. Ну, Даже если посмотреть на раннюю историю церкви, она не консервировала практики, она их меняла, перерабатывала, переосмысляла, и так на протяжении всей истории. Поэтому мне кажется, что вообще вот эта тенденция такой намеренной консервации, она больше про какие-то такие игровые моменты в историческую реконструкцию, возможно, во многом, а еще, мне кажется, в ней вот есть опасность Такая, что когда мы искусственно пытаемся что-то законсервировать, вот исчезает элемент жизни. В, в этих переменах, в этой открытости к новой есть жизнь, что мир меняется. И мы можем, конечно, ну, продолжать ездить на лошадях, например, и кто-то ездит. Да, мы можем ездить на лошадях как хобби сейчас, но если мы сейчас выйдем на какую-то федеральную трассу на лошади, ну последствия неизбежны, да, и это будет, и это уже вряд ли кто-то одобрит, да, даже среди обычных людей. Но почему-то, почему-то в христианстве сегодня тенденция консервации все-таки имеет место, консервация традиции, она имеет место. Вот я хотела спросить, как ты думаешь, с чем это связано, а даже больше меня интересует, не с чем это связано, я в целом понимаю, что это страх перед домом, который в принципе есть у людей. Мне интересно, все-таки это было всегда, или же это как-то особенно обострено сегодня? Вот, как ты думаешь?
0: Страх перед новым? Ну, наверное, это было в определенной мере всегда, просто зависит от того, какие люди, ну, зависит от человека. Тот же апостол mm-hmm. Павел, да, он, ну, или от возраста, потому что если мы посмотрим на его ранние послания, они больше открыты, его поздние послания, они больше про консервацию и про сохранение учения. Поэтому, наверное, здесь связано отчасти с возрастом, отчасти с возрастом, может быть, самой системы. Вначале система, она очень открыта, она развивается, а потом вроде бы же все хорошо, нужно же, соответственно, как-то сохранить то, что что мы набрали. Но при этом вспоминаем притчу о талантах и понимаем, что сохранить невозможно, когда мы пытаемся сохранить, а не приумножить мы теряем, и это принцип, опять же, да, супер-евангельский.
1: Да, Да, поэтому открытость к новому для меня тоже очень важна, хотя все страхи мне тоже глубоко отзываются, потому что многое тревожит, но у меня, честно признаюсь, они мне хоть и отзываются, но чаще всего у меня преобладает интерес любопытства. любопытство, вот. поэтому да. открытость к новому мне очень отзывается.
0: Ну и, кстати, открытость к новому — это же определенный риск, и тут риск, опять же, отсылает нас к тому, как Христос призывает учеников, потому что они рискуют, они идут за Ним, они от- отказываются от своего прошлого, отказываются от того, что имели. И это самое, что у них есть открытость к новому. А какую И еще что... цену ты выделила что? в нашем списке?
1: Ну, собственно, ты уже, можно сказать, про нее почти сейчас сказал, говоря про риск, это бесстрашие мыслить. Когда мы открываемся к новому, или, или даже осмысляем прошлое, учитывая, да, и какие-то новые вызовы, то нам, ну, мне кажется, очень нужно и важно это бесстрашие мыслить. И опять же, мне кажется, как-то все наши ценности родились из каких-то болей, по-моему, через которые мы на протяжении жизни проходим, и в том числе и христианской жизни. Потому mm-hmm. что бесстрашие мыслить, я сейчас мне сразу же приходит в голову, что Все вот эти установки, которые я не раз слышала, что, ну, а зачем про это думать? А зачем вообще про это рассуждать? Ну, вот вот если вот этот авторитетный человек, лично мне авторитетный, или еще кому-то в этом сообществе авторитетный сказал, ну, все, не надо дальше копать. А зачем вообще узнавать вот эту информацию? Она только сеет сомнения, и, ну, это опасно, страшно. Лучше вот как-то чик-чик. Создал себе какую-то константу и в ней живешь. Правда, жизнь на продвижении изменений, поэтому сложно сказать, можно жить в константе. Но вот, вот это бесстрашие мыслить оно да, из боли вот из этой, пожалуй, рождено у меня, по крайней мере.
0: Абсолютный покой это смерть. Uh, uh-huh. И да, у меня про более соглашусь, потому что семинария с ее консервативным подходом uh-huh. и желанием uh, законсервировать мысли — это uh, весьма uh, болезненная структура, но uh, действительно да, бесстрашная мыслить, и при этом, опять же, да, бесстрашие мыслить, оно во многом укоренено и в Евангелии, и uh, вот в том риске, да, который я упомянул. И тут как раз возникает образ, который мы используем для названия нашего подкаста, образ хождения по водам, когда апостол Петр решается пойти навстречу Христу, и это же во многом про бесстрашие, ну, там, конечно, не мысль, а действие, но, учитывая, что многие образы евангельские прочитываются аллегорически, то, конечно, это может быть расширено на и христианскую традицию в дальнейшем. Ну и, собственно, это мы видим и у многих святых отцов, и у апостола Павла, и у великих аппадокийцев, которые, по сути, совмещают философию античную, греческую, с христианской мыслью, и это бесстрашие мыслить.
1: Это вообще бесстрашие, и мыслить, и действовать, да, вот этот риск, риск, на который человек идет. Вообще, вера, это же тоже во многом риск, потому что, она на то и вера, она тем отличается от какого-нибудь, я не знаю, юридического соглашения, вот в современном понимании, что здесь тебе ну, не дается гарантии в том смысле, как мы их понимаем вот в юридической практике, да, ты все равно, ты именно веришь, что оно будет mm-hmm. так, но ты всегда веришь ты рискуешь, так же, как когда ты, например, веришь человеку, да, то ты рискуешь. И ну, это для этого да, нужно бесстрашие, нужна смелость, нужно уметь доверять Богу. Да.
0: При этом я бы еще выделил из ценностей, более такую уже, наверное, приземленную, ценность опоры на проверенные источники. Это ценность, которая, ну, наверное, из всех перечисленных пока что меньше всего укоренена в традиции, потому что в традиции вообще понимание проверенного источника — это что-то... Мало знакомая, учитывая, что историческая критика – это 19 век и далее. Но это, я считаю, очень важным как раз-таки, когда мы говорим о том, что христианство должно быть открыто к современным практикам. А современная да. практика все таки это про опору, опору на источник, понимание того, что у нас есть некоторое знание, пусть оно и ограничено, пусть оно, может быть, через сто лет изменится, но на практике, да, что это значит? Когда, например, мы рассказываем внутри христианства о том, что нужно делать вот так-то и так-то, или что вот откуда мы знаем там об английской иерархии? И начинается, что, ну вот есть же там источник э, Дионисия Репагид, который на самом деле мы теперь уже знаем, псевдо Дионисия Репагид, псевдодионисия. и э, он же рассказывает об этом, ну хорошо, а дальше, а он откуда узнал? А он узнал, а вот дальше уже начинается полное плавание, свободное, где непонятно откуда. То есть понятно, но э, очевидно, что для христианина э, это не самая надежная опора. Ну и это если уж мы говорим даже о ситуациях, где можно найти хоть какую-то опору. А, допустим, нужно ли носить надельный крестик? Открываешь статьи в интернете и там да, нужно. А почему? Ну, конечно,
1: да, не нужно. Положено, просто канонами установлено. Главное, что нигде не приводят ссылки на этот канон, которым установлено.
0: Или, да, каноническая каноническая иконография.
1: А я еще, знаешь, что сейчас подумала, что почему-то есть даже, опять же, я я сегодня отвечаю за боли, я чувствую уже, есть, опять же, некий страх перед этими проверенными источниками, потому что они часто... Есть такое выражение, да, рушат скрепы, Шатают, шатают эту э, такую отчасти мнимую стабильность. Пример, как всегда из моей иконографии, ты сказал иконографию, я сразу вспомнил просто. Владимирская икона Божьей Матери. По преданию написана Евангелистом Лукой, но совершенно точно устану, установлена, и это... Видно уже современному, даже не исследователю, а просто человеку, интересующимся иконой, невооруженным глазом, видно, что икона написана не ранее 12-го столетия. Да? И я очень часто, когда говорю о таких вещах, ну ладно, к еще более-менее кто, ну, привыкли люди, но и то не совсем, я, сразу, я вижу в глазах ужас, и, либо такие, и такие вопросы, что же получается, церковь врет? Ну, то есть, или тогда... И, и выбор, причем, делается не в том, чтобы найти какой-то компромисс здесь, да, а в том, чтобы закрыться от этих источников. Mm-hmm.
0: Предание же древнее,
1: чем исследование.
0: Да. И при этом всегда добавляется и то, что церковь не может ошибаться. Да. И не может она ошибаться, получается, в каждом своем чихе. Да. Но безошибочность церкви – это про догматы, а не про... Предание о том, что икона Владимирская написана Лукой на доске, на которой совершал Христос тайную вечерю. Вот, да, да, по другой
1: ней... версии, на которой кушал дома с семьей. Ну, то есть, вот. тут уже
0: это, показания ну, расходятся. В определенной мере, мне кажется, вот это э, без опора на проверенные источники это же в определенной мере про э, честность. Потому что и вот это уже будет укорененной христианской практикой, про честность перед самим собой, про честность перед тем миром, который нам открывает Бог. И если нам сегодня в этом веке открыто уже понимание того, когда что было, благодаря нашим знаниям, открытым источникам, которые не было действительно открыты в XII веке, то закрываться от этого это будет не про честность. И разве это по-христиански?
1: И не про доверие Богу, потому что ведь действительно это все, ну, скажем, тот мир, в который мы помещены, вот мы конкретно, да, та эпоха, она, это все тоже же ну, не случайно, вот мы живем не не в эпоху рыцарей с тобой, да, а сегодня, когда есть эти источники, и в этом тоже же есть Божий промысел, да, и мы сейчас не будем рассуждать долго на тему, где там человеческое решение, где Божие, но в целом, да, какие-то эпохальные вещи, мы же не отрицаем, если мы христиане, мы, Признаем мы здесь участие Бога, деятельное участие, а не то, что Он просто устранился и там вот, от мира и где-то-где-то да. где-то, где-то далеко. Поэтому, мне кажется, вот это, это действительно важно. Но, знаешь, что мне, я хотела тебя спросить, вопрос таки с провокацией сказать. Но ну, вот эти проверенные источники, это своего рода ведь миф тоже, потому что ну, сегодня одни проверенные, а завтра они исследовали. Я просто сама, ну работала работала в науке, да, исследовала ту же тему крестов, и я понимаю, что там за 10 лет работы, например, я свои же исследования уже где-то переисследовала и, и что-то новое открыла, опровергнув предыдущее. И как здесь быть? Какой критерий этой самой проверенности? Как вообще?
0: Ну, это мы уже уходим во многом в научную сферу, и э, понятно, что какие-то, например, источники проверены они останутся проверенными. И это, наверное, касается, да. там, условно, дедахе. Мы можем там, колебаться в датировке, но все равно это будет раннее христианство. Или материальные
1: источники, Послания да. апостола
0: Павла. Можем колебаться в авторстве некоторых посланий, но все равно это будет первый век. И это значит, что уже точно да, вот в этих рамках мы можем утверждать... Сложно себе представить, что должно произойти, чтобы э, этот источник был пересмотрен, и э, датировка была там поменена, и авторство было поменено. Нет, ну, это уже настолько прочная традиция, настолько уверенный научный консенсус, что мы опираемся на это спокойно. Но если, говорится про какие-то менее, э, ну, не знаю, там вот, э, когда мы говорим про установление батриархства на Руси, я тоже тут копался, пытался найти, а откуда мы вообще знаем про эту историю, и там действительно все вилами по воде писано, потому что Ну, то есть какие-то источники русской традиции, они очевидны, но насколько мы можем доверять, ну и так далее. Вот здесь здесь всегда неизбежно признаем скромность и ограниченность нашего мышления, потому что да, ну действительно, мы люди, мы не можем всего знать, и это нормально. Мы просто должны делать свои утверждения с пониманием того, опора здесь надежная, или это вода.
1: И для меня это тоже про осознанность, про то, что мы, мы берем на себя смелость как-то какие-то решения для себя принимать, выводы делать, ими руководствоваться более того да, в своей жизни. Но при этом мы осознаем то, что мы можем ошибаться, и, возможно, спустя какое-то время мы сами же свои взгляды пересмотрим. Mm-hmm. Вот, наверное, мы да. Последняя,
0: вот так. последняя ценность, которую хотелось бы выделить в нашем эфире сегодняшнем, это ценность безопасности. Как она совмещается с риском? (смех) Хороший вопрос, но, наверное, я бы подчеркнул, что безопасность в первую очередь не для самого себя, потому что действительно совместить безопасность с риском достаточно сложно, а безопасность для других. Безопасное пространство, которое мы пытаемся создавать, и которое тоже важно для осознанного общения между людьми. Дело в том, что ну, когда мы говорим про безопасность, то Тут во многом, мне кажется, это про любовь. Если мы пытаемся увидеть в другом человеке ценность, если мы пытаемся увидеть в другом человеке Бога, если мы стараемся тем самым любить его, то мы неизбежно будем стараться охранять его от опасности, общаться с ним... Так, чтобы он ощущал а, свою ценность, понимал ее, да, и, и не важно, что может быть до сих пор он сам еще глубоко заблуждается в чем-то. Нет, все равно он имеет эту ценность. И только если мы показываем эту ценность, то а, только тогда он может а, раскрыться, да, и увидеть, а, увидеть истину. Поэтому вот эта та ценность, которую я тоже хотела вычеркнуть, что хочешь к ней добавить?
1: Знаешь, мне хочется что добавить, что э, вот любимый этот вопрос, который уже говорила, а делать-то что, да? Вот как я это вижу в практической реализации, чему сама пытаюсь себя приучать, это давать человеку вот это вот пространство оставаться собой. То есть если я делюсь с ним какой-то информацией, знаниями, не знаю, у меня есть, допустим, своя позиция, да, я взяла на себя смелость и бесстрашие, выбрать какую-то позицию, ей следовать – Я готова поделиться с другим человеком, но я помню, что я именно делюсь: я не пытаюсь любой ценой притащить его на свою сторону. Если у него другая позиция, я оставляю ему свободу остаться с этой позиции. Не пытаюсь любой ценой его перебудить. Для меня на самом деле, честно признаюсь это прям вызов это очень сложно, потому что я я сама ужасно не люблю, когда меня тащат, да, вот в другую позицию. Готова слышать чужую позицию ровно до того момента, пока я не чувствую, что меня пытаются не просто рас, рассказать, а перетащить, вот, когда меня лишают свободы э, остаться при своем мнении. Да. Да? Но при этом мне, я себя регулярно ловлю на том, что я съезжаю вот в это ну, угу. попытку тоже человека перетянуть. На, на свою, свою позицию,
0: светлую сторону. на
1: свою осознанную светлую сторону, да, говорится, кто, конечно, я хорошие люди со мной должны быть согласны, да. Я понимаю, что здесь во многом на самом деле, что мне помогает это трезвение, сохранять, жить в моменте, возвращаться в реальность, когда я вспоминаю о том, а как я сама себя чувствую в такой, в таких ситуациях. А плохо я себя чувствую, небезопасно, мне хочется закрыться и уйти из этого общения, да. И вот это мне помогает э, как раз вернуться в реальность и напомнить себе: так: я хочу, чтобы люди со мной тоже себя чувствовали небезопасно. Ну, нет, не хочу. <как> <как> да, при этом сложно выражать свою позицию, это усложняет задачу. Но, а кто говорит, что будет легко?
0: Да, <как> ну вот я э, в завершении опять же нашей беседы поймался на мысли, что во многом все эти ценности, которые мы сейчас перечислили, они очень хорошо прочитываются в ключевом образе нашего подкаста – «В хождении Петра по воде». По сути, мы видим там и свободу, потому что он проявил свою свободу, желая пойти навстречу Христу, и открытость новому, потому что едва ли он до этого ходил по воде. И, вне всяких сомнений, риск, потому что, извините, рискнуть на такое не каждый решится. Бесстрашие, бесстрашие, ну, и риск в данном случае это что-то близкое, безопасность, которую во многом создал ему Христос, да потому что Христос принял его таким, какой он есть, и он дал ему возможность остаться таким, каким он есть. Петр хотел этого чуда, Бог дал ему это возможность, хотя чудо это далеко не самое важное в христианстве. Ну и разве что опора на проверенные источники здесь сложнее найти, но если считать Христа проверенным источником, то да, он, например, вот я идет, считаю, что опирался.
1: он опирался на проверенный для него источник, на Христа. И интересно, что мне этот образ еще отзывается, знаешь, чем? Что он прям очень емко показывает этот, в какой-то мере, путь христианина, и он дает нам такое очень ценное обещание, что мы действительно... Можем, имея возможность э, бесстрашно мыслить, да, и открываться новому, пробовать, искать, и Бог он остается с нами. Потому что Петр попросил у Бога, по сути, чудо, да, можно, я пойду к тебе по воде, как бы, да, не самое прозаичное занятие, ни в первом веке, ни сегодня. А, он рискнул, он пошел по этой воде смело, потом он испугался, по сути, проявил слабость, да, как мы бы сейчас сказали, маловерие, да. Ну и, собственно, так, да, и есть. Он начал тонуть при этом, но он не погиб. То есть он обратился к Богу, и Бог протянул ему руку. Да? И это такой многогранный образ для меня вот этого пути, когда действительно, ну, он для меня про то, что не нужно бояться искать, пробовать, и даже где-то пугаться, и ошибаться, ошибаться и где-то, может быть, даже увязнуть, но сохраняя... Стремиться, главное, сохранять вот этот взгляд на Бога, да, и просить Его поддержать себя, когда я иду по воде или когда я в эту воду начинаю проваливаться. Ну, и верить в то, что, ну, Бог он не оставит, правда, в этих поисках, в этой этой смелости. Если мы, конечно, готовы взять на себя ответственность, ну, потому что Пётр все равно и ответственность на себя тоже взял. Ведь мог бы и утонуть, да, так-то.
0: Ну, вот и на этой светлой ноте, а, с прекрасного образа хождения по водам, который постоянно встречается в занятиях, которые я провожу, потому что я мысленно всегда возвращаюсь ровно к этому, заня... э, к этому образу. На этой прекрасной ноте на сегодня все. Спасибо всем, дорогие друзья, что вы были с нами. А, больше информации о нас, о нашем проекте и нашем подкасте вы всегда сможете найти на сайте sodafissмыслом.ру.
1: Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте, пожалуйста, поделиться им со своими друзьями, близкими, вообще со всеми, кому это может быть как-то актуально или интересно. И, конечно, обязательно подписывайтесь на наш проект в социальных сетях, чтобы не пропускать новые выпуски.
0: До следующих встреч!